0: Moin, moin und herzlich willkommen an diesem wunderbaren Mittwoch. Den 26.01. haben wir jetzt. Es ist 14.09 Uhr zu der Aufnahme. Ich heiße euch be- willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Mr. Juicy Flex. Und ihr seid meine Juicy Friends. Okay, gut, das äh, kneife ich mir dann doch lieber das Intro. Egal, aber heute komme ich zu einem folgenden Thema. Und zwar wollte ich mich gerne nicht, wie bei der letzten Folge angenommen, über. Verschwörungstheorien unterhalten, sondern über etwas anderes und darüber bin ich diese Woche erst gestolpert und zwar künstliche Intelligenz in Androiden. Was wäre wenn und wie und weshalb? Da habe ich mich damit noch ein bisschen mehr beschäftigt und diese Idee kam eigentlich aus einem Grunde heraus, weil ich für mich an dem, in der vergangenen Woche aufgehört habe, nur Dauntless zu spielen, sondern auch mal gedacht, ha, schaust du doch mal in die Playstation Plus Collection rein und und hatte mir dann Uncharted 4 äh, reingezogen und dachte mir, ah, komm, hm, Detroit Become Human, PS4-Klassiker von The Quantic Dream. Ich fand die alten Spiele, also die anderen Spiele von der Serie auch schon sehr, sehr gut und äh, sind ja auch immer sehr mich inszeniert und äh, da geht es halt darum, dass Detroit eins der Länder ist, die Androiden auf den Markt gebracht haben, die Menschen unterstützen sollen in der, im Haushalt und, und, und und ähm, man hat drei Wege, die man also drei Androide, die man Androiden, die man dann ähm, übernimmt also wo man die Rolle übernimmt und hat halt mit seinen Entscheidungen Einfluss auf die Welt mega geil, also wirklich ich kann es jedem empfehlen, es ist halt sehr filmisch, gar keine Frage aber der Kern der ganzen Geschichte ist so, so viel größer als man eigentlich annehmen würde wenn man sich so damit beschäftigt also wenn man da so in diese Thematik reinkommt Klar wird man mitgenommen von den einzelnen Charakteren, sei es der Connor, der als ähm, Prototyp, als Detektivprototyp arbeitet und ganz klar sein Schema folgt, oder sei es äh, Marcus als Begleiter für einen älteren Künstler oder als Kara das Hausmädchen, was die Rolle einer, eines Hausmädchen halt einnimmt und so in ihre, in ihre Geschichte hineinstolpert. Und dahingehend ist es halt auch mega spannend. Einfach, was dort in der Umwelt mit Androiden kommuniziert wird und und und. Sie werden behandelt wie Menschen zweiter Klasse. Man kann es vorstellen, denke ich, wie ein Amerika ähm, unter den alten cancelungen noch äh, von äh, weiß und schwarz, äh, mit separaten Bereichen in Bussen, separaten Bereichen in Restaurants oder vielleicht gar nicht in Restaurants erwünscht. Also man kann es sich wirklich so, so vorstellen. Und es ist halt eine mega krasse Geschichte, denn es sind ja letztendlich nur Androiden. Ähm, Allerdings haben die Androiden in dieser Welt einen Ruf eingenommen durch die Produktionshersteller und und und, weil A, wollen die keine Knete haben, so, Ähm, sie machen alles, was man ihnen sagt und und und, sie machen keine Probleme, werden nicht krank und und und. Das sind ja nur große Punkte, die man sich ja wirklich... äh, wo man sich die Frage stellen kann: Haben Androiden, also vor allen Dingen Android-Roboter, die sehr menschenähnlich sind? Und das sind die dort, also wirklich sehr ähnlich. Ähm, und was macht das mit der Gesellschaft? Und ich fand das so geil dieses Thema und dachte mir so: Ah, Scheiß auf Verschwörungstheorien, es geht in dieser Folge um künstliche Intelligenz. Darum wird es gehen. Und ich habe mich noch ein bisschen mehr außerhalb dieses Spiels beschäftigt, aber auch selber. Ähm, hinterfragt und ich fand es halt wie gesagt in diesem Spiel sehr sehr krass ich habe es über mehrere Tage gespielt weil ich an einem Stück nicht durchgekommen bin so, teilweise hatte das Spiel am, zum Ende hin auch äh, Schluck auf, also ordentliche Frame äh, Rate einbrüche warum auch immer, die waren beim nächsten äh, Spielen dann auch weg gewesen wirkte als wäre da irgendwas käme ähm, da nicht hinterher oder war zu heiß gelaufen und dachte sich, ja, ich brauche jetzt eine Pause oder so. Was nicht verkehrt war, weil letztendlich hat man so noch ein bisschen mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt jede jede Menge ähm, Dinge dazu und äh, Themenbereiche, die angesprochen worden sind von vielen Menschen. Und ähm, wie der Weg eigentlich zur Zeit ist und, und, und. Das Spiel selber spielt in einer gar nicht so weit entfernten Zukunft. Das spielt im Jahre 38, also von jetzt an noch 16 Jahre bis zu dem Punkt, wo es dann in der Spielwelt äh, ähnlich also zum Stand jetzt wäre, also zu unserer Welt. Ähm, Und das ist schon ein großer Punkt, weil man sich so denkt, naja, hm, Technologie schreitet ja doch schon ziemlich zügig voran und viel autonomes Fahren ist ja so das 9 plus Ultra, Deutschland eher kontrovers diskutiert und braucht auch viele... Zertifikate und, 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 gar keine Frage, aber ähm, wir sind ja immer noch für uns so weit, dass wir äh, den Menschen dahinter betrachten und nicht das Gerät an sich. So. Und es heißt immer nur, ein Computer sei so, so klug wie der Benutzer selbst und KIs sind zurzeit, ja, haben so den einen oder anderen Vorteil mit Deep Learning und... Äh, was nichts anderes heißt, außer man füttert sie mit Informationen und sagt ihnen ja, das ist richtig und das ist falsch. Also man hat das mit ähm, Deep Learning unter anderem gemacht, indem man dem Computer gesagt hat, ja, das ist ein Hund und der hat das dann als Hunde gerechnet in gewisse Pixelbereiche und 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 hat dann gesagt so, nee, das ist kein Hund. Und dann wurde er aber mit der richtigen Information wieder gefüttert und das ging dann so lange, bis der Computer ganz klar wusste, ja, das ist ein Hund. So, er hatte viele Merkmale gesehen, so wie wir das als Menschheit sehen. Und uns gesagt wird, ja, das ist ein Hund. So hat der gleich, hat der Computer dann auch gelernt. Die Frage ist jetzt allerdings, also in Detroit Become Human ist es so, dass die Androiden ähm, eine große Form an Emotionen und äh, Gefühlen bekommen, was ja einem Computer nicht zugestanden wird letztendlich, Dass er ja keine Gefühle haben kann und auch keine Emotionen wie, wie ein Mensch. Und, so. und das ist halt auch ein großer, großer Knackpunkt dahinter, ähm, inwieweit ist es in Ordnung und, und und und. Da haben sich viele Wissenschaftler mit befasst und gefragt, okay, ab wann würden wir das jetzt ähm, noch okay befinden und und und. Man hat aber auch herausgefunden, also man weiß halt, wir Menschen neigen dazu, alle Gegenstände bei uns im Haus zu vermenschlichen. Sei es nun dem Hund, dem wir einen Namen geben von einem Menschen, den wir behandeln wie einen Menschen, der mit uns lebt, oder eine Katze, also egal welches Tier, das bei uns lebt, wir behandeln es wie einen Menschen, wir vermenschlichen es halt. Oder sei es halt Haushaltsroboter, die irgendwelche Augen aufgeklebt bekommen, oder sei es das Auto, das noch Wimpern über den Scheinwerfern hat und, und, und. Es, gab ja die wilde, es gibt die wildesten Dinge ja dafür. Und sei es auch, dass man... Ähm, das Auto dahingehend vermenschlicht und dem einen Namen gibt oder ähm, noch bestimmte Sachen halt einfach mit dem macht. Man kümmert sich halt einfach mehr darum, als würde man mit anderen Menschen umgehen. Und dann hat man sich die Frage gestellt, okay, wie wäre es halt, wenn ein Roboter so und so aussieht und dann ist ist aufgefallen, okay, ja, die Menschen können damit eher umgehen und, und, ähm, und so weiter und finden es halt einfach besser wenn ein Roboter ganz klar definierbar ist, dass das ein Roboter ist. Sie würden es auch noch in Ordnung, wenn ein Roboter Menschenähnlich wäre, aber man immer noch weiß, das ist definitiv ein Roboter. In Detroit Become Human ist es halt so, du kannst es wirklich nur über eine LED unterscheiden, letztendlich. Oder wenn die sich berühren oder irgendetwas berühren, weil dann werden die Hautpigmente, die sie da haben, wenn dann weiß und man sieht, dass das ein Roboarm ist und so biomechanischer Arm. Und da stellt sich halt die Frage, wie gehen Menschen damit um? Und innerhalb dieser, ähm, dieses Spiels gibt es halt auch so Zeitungsartikel, die man sich so durchlesen kann, Es ist relativ kurz immer, aber mit gewissen Punkten und Aspekten, wo man sich denkt, ja, das ist halt wirklich eine sehr gute Frage. Und da kam dann unter anderem dann die Frage auf, ähm, dass es Androiden gibt, die nur dafür gemacht worden sind, um dem, dem Menschen sexuelle Nähe zu bringen. Also männlich oder weiblich, das ist völlig egal. Ähm, und da gab es dann schon innerhalb dieses Spiels halt einen großen, einen großen Zuspruch, dass es immer mehr wird, dass Menschen, die mit einem Androiden zusammen sind, als mit einem anderen Menschen und, und, und. Ich weiß auch gar nicht, warum ich heute so viel und, und, und sage, weil und, und, und ist irgendwie... Lückenfüller des Grauens. Nun streichen wäre dieses und 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 raus. Ich versuche es mal einfach zu vermeiden. Ich weiß nicht, was da los ist heute. Wild. Auf jeden Fall kann ich sagen, ist es ein sehr, sehr großer Aspekt und ein absolut geiles Thema. Künstliche Intelligenz und wie weit soll sie gehen? Ja, man bedenkt, kann auch bei künstlicher Intelligenz an ähm, äh, Roboter denken, wie Wally, der dafür gedacht ist, hinter den Menschen herzuräumen oder sei es den T-400 oder wie sie wie die nachfolgenden Modelle heißen aus der Terminator-Serie, die die Menschheit wirklich ähm, abmetzeln. Ähm, ist halt wirklich schwierig. Selbst Autos wie ein Kit aus äh, Night Rider zum Beispiel ist jetzt ja auch kein, kein großes Zukunftsszenario mehr und auch nicht mehr so unabwegig. Und es ist auch nicht unmöglich, dass wir mit unserem Auto reden könnten aufgrund von Sprachassistenten, die halt einfach im Auto mit implementiert werden können. Sei es nun über Amazon-Produkte oder Google-Produkte. Dass da eine KI damit dabei ist, mit der du dich nur unterhalten, unterhalten könntest, wenn du möchtest, ist gar nicht so schwierig. In San Francisco hat man Replica ins Leben gerufen, gehabt, ein start unternehmen wo du über... Es ist ein Chatbot. Ein Chatbot, der mit Informationen gesammelt, also mit Informationen gefüttert ist, aufgrund einer äh, eher traurigen Geschichte ähm, von von zwei Menschen. Und dieser Chatbot ist der heiße Shit. So. Also, man kann ihn immer anschreiben, man kann mit ihm über alles sprechen. Er ist objektiv, gibt aber das Gefühl, man würde mit jemandem sprechen, der halt für einen da ist. Und das hat mich an den Film Hör mit. äh, Joaquin Phoenix erinnert, den ich sehr, sehr genial finde. Ähm, Wo er sich tatsächlich auch in in eine KI verliebt, in einen Sprachassistenten, der ihn die ganze Zeit begleitet, mit dem er alles teilen kann und, und, und. Ähm, Und ich denke mir die ganze Zeit so, ja, warum ist es eigentlich so gut möglich? Also das sollte man sich wirklich mal fragen. Warum ist es uns möglich, dass wir uns eher einem Computer öffnen, also eine Sprache, ein Chatbot oder was auch immer, es ist ja völlig egal. Ähm, oder einer KI-Stimme, die dann sehr neutral klingt. Weil wenn du eine KI-Stimme hast, wie, wie von Google oder ähm, Amazon, die noch sehr mechanisch klingen einfach, oder sei es von den ähm, von, von iOS, also von Apple-Produkten, wo du weißt, ja, okay, wenn ich jetzt sage, hey Siri, ähm was ist, wie ist das Wetter und so, Dann dauert das ein bisschen und dann kommt da eine relativ monotone Nachricht. Google hat aber mit seinem KI-System gezeigt, dass reale Anrufe auch gehen und man dann schon nicht mehr wissen müsste, zu wissen bekommen kann, wer spricht da eigentlich mit mir, ist es die Tochter oder oder oder. Das ist interessant und da gibt es viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen und sagen so, ah, wir müssen darüber nochmal diskutieren und reden, wie weit können wir das eigentlich machen. Denn Menschen neigen dazu, ja, wir kriegen hier etwas Cooles und was richtig gut ist, aber wir wissen immer nicht, wie das Ausmaß der ganzen Dinge ist. Was machen wir wenn und wie was? Wie ist das alles? Und mit dieser Frage beschäftigt sich halt auch Detroit Become Human. Also jeder, der eine Playstation besitzt oder ein PC, weil für PC gibt es das auch. Einfach mal spielen. Die Tonqualität könnte noch besser sein, ist aber nicht ganz so grauenhaft wie die von Days Gone, dass ich davor spielen wollte. Das musste ich direkt abbrechen und löschen. Ähm... Es ist ist wirklich gut. Es ist eine tolle Geschichte, je nachdem, für was man sich entscheidet, würde ich sagen. Ähm, Mit sehr, sehr vielen ethischen Fragen und das nicht nur betreffend halt einfach auf äh, Androiden, sondern halt einfach generell auf den Gedanken, Mensch, so. Und das finde ich super spannend. Ähm, Einmal mit der der Teilung, also Androiden haben einen extra Parkbereich, also wirklich ein Parkbereich, in dem sie hier stillstehen, und um dann in einen Bus einzusteigen, wo man auch weiß, okay, wer ist das jetzt? Ähm und werden von Menschen gehasst dafür, dass sie deren Arbeitsplätze abnehmen. Was ich da viel spannender finde, ist, warum gibt man Menschen, also warum geben Menschen einem Androiden die Schuld daran, seinen Job zu verlieren, wenn doch eigentlich ein Mensch daran schuld ist? dass du deinen Job nicht mehr hast. So. Weil letztendlich hat er der, ähm, der Android ja gar keine Schuld daran, dass er leistungsfähiger ist als der Mensch, aufgrund dessen, dass er nie, nie Schlaf braucht im Grunde, dass er kein, kein, keine Erschöpfung fühlen kann, sondern einfach nur seinen Energiekreislauf braucht und dann ist gut. So. Jederzeit ersetzbar. Gar keine Frage. Ähm, und ich finde, das sind halt wirklich sehr äh, spannende Themen. Und unter anderem, wenn man sich dann äh, überlegt, okay, was wäre jetzt eigentlich, wenn, wenn wir tatsächlich schon jetzt im Jahre 22 so weit sind, dass Androiden nicht mehr zu unterscheiden wären? Viele äh, Robotiktechniker sind äh, so weit, vor allen Dingen im, Japanisch, im, 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 ja, im japanischen Bereich. Also im, Japanen, was ist jetzt los? Im Japanischen Bereich ist das ja schon immer ein Ding gewesen, so Technologie, ähm, das vereinen von Mensch und Maschine ist ja, da, da sind ja dort keine Grenzen gesetzt, Die sind ja technologisch ja generell viel weiter und haben ja auch vor Tokio selber glaube ich ein Gundam stehen, also ein riesen Mech, ähm, ja zeigt, halt, okay, das ist Technologie und Gundam ist ja an sich aus dem Manga-Bereich ähm, eine Kampfeinheit. Androiden, man soll es nicht unterschätzen, Androiden-Roboter werden ja schon im Militärbereich eingesetzt. So, sei es diese Roboterhunde, diese Ranger, die mit Waffensystemen bestückt sind oder mit äh, Munitionskisten, um Soldaten vor Ort zu versorgen oder sei es, um äh, Sprengungen durchzuführen oder, 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 das ist ja nun völlig egal, aber im militärischen Bereich sind sie ja schon vorhanden und dort schon sehr, sehr gut. Das muss man ja auch mal so sehen. Also so weit ist der Hang jetzt auch nicht mehr. Klar können wir jetzt sagen, okay, hm, wenn wir jetzt Androiden hätten, müssten keine echten Menschen mehr in den Krieg ziehen. Das wird schwierig. Wir haben auch noch die Drohnen, die auch nochmal ein sehr, sehr großes Thema sind, weil die sind jetzt schon vorhanden. Und man muss sich da wirklich mal einen Kopf draus machen, was Drohnen eigentlich einrichten können. Und ich rede hier nicht von diesen Riesenkampfdrohnen, die über den Leuten äh, fliegen, sondern ich rede von kleineren Drohnen, die bestückt werden können. Und auch das fand ich sehr, sehr interessant und spannend, denn äh, auch dort gibt es ja ein Horrorszenario. Eine Drohne kostet halt nur halb so viel. So, das ist mal, jeder jeder Terrorist auf der Welt könnte sich locker 10.000 Drohnen leisten Ja, weil die halt nichts kosten. Und dann machst du da Mini-Sprengsätze ran und dann geht das los mit der Dafür wurde geworben, Leute. Dafür wurde geworben, wie Tony Stark im Iron Man für seine Raketen geworben hat. So ungefähr. Wurde mit diesen Drohnen geworben, die per Gesichtssensor erkennen. Also per Gesichtdarstellung. Gibst dir den Foto und dann fliegen die zu ihrem Ziel hin. Werden vor Ort abgeworfen und du brauchst halt nichts mehr Menschliches einsetzen. Eine Drohne ist scheißegal. Und das Geile ist, da steht halt höchstens drauf, woher dieses Fabrikat kam. So. <lacht> aber keiner weiß, wer es halt wirklich äh, von wem es wirklich kam. Wir haben also hier also eine größere Möglichkeit an Einsetzung, die ist unvorstellbar, was wir alles mit Drohnen machen können. Ja. Ist aber eher ein dunkleres Kapitel. Aber letztendlich ein Kapitel, das vor, de, deutlich vorhanden ist. Exoskelette sind ja auch schon in, in einem sehr guten Entwicklungszustand, die ja Menschen vor Ort äh, helfen sollen. Es, wurde, es wurden Menschen in Pflegeeinrichtungen gefragt, was sie lieber hätten, ob es äh, sie stören würde, wenn ähm, ein Roboter sie anfasst, um, um pflegerische Handlungen zu vollziehen oder ob ein Robo- Roboter sie anfasst, um äh, ihnen Trost zu spenden. Der Großteil war für das Praktische auf jeden Fall, aber fürs Trostspenden nein. Die Frage ist jetzt aber, wir leben mit einem, Pfle- also wenn du an einem Pflegeheim nachfragst, sind dort überwiegend, in, einem, in einer Pflegeeinrichtung, überwiegend alte Menschen. Alte Menschen, alte gebrechliche Menschen, ähm, die noch ganz anders zu solchen Dingen stehen können. Einfach. Die noch nicht, vielleicht nicht so offen gewesen sind äh, für neue Dinge. Und sich gesagt, ja, hm. aber wenn du jetzt tatsächlich einen Roboter, einen Androiden vor dir stehen hast, wo du nicht unterscheiden könntest, ob das Mensch oder Roboter ist, der dich ganz objektiv behandelt, wie du bist, nach deinen deinen Fähigkeiten und damit lernt, umzugehen und, und, und. Und, das wollte ich äh, wirklich lassen. (lacht) Ähm, Wird es doch wirklich spannend. Also, Absolut. Und auch hier ähm, gab es bei Detroit Become Human eine Umfrage, sehr spannend, die ähm, dann mit allen Spielern, die diese Umfrage gemacht haben, ähm, dir zeigt am Ende, was haben andere gesagt. Und da kamen halt unter anderem Fragen vor, wie kannst du dir eine Beziehung mit einem Android vorstellen? Kannst du dir, glaubst du an Gott? Und und und? Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass man diese Auswertung bekommt und man einfach gezeigt bekommt ja hier da ist ein ergebnis das es stimmt zu den anderen dazu und nichts weiter man kann sich wirklich die frage stellen ist es so negativ einen androiden vor sich zu haben der dich nicht danach beurteilt wie du aussiehst sondern danach urteilen kann über das Lernprozess seiner KI ähm, wie du eigentlich bist also letztendlich haben sich dort mehr, äh, wo, haben Androiden viele Besitzer gehabt so, dem, im Spiel sind es Meister, weil letztendlich war es ja so also, sie haben was gesagt bekommen und haben sich einfach durchgefühlt wie der äh, Sklave so, weil man selber faul geworden ist dazu gewisse Dinge einfach zu machen. Sei es ein Abwasch oder in, im Haushalt generell ähm, als Unterstützung. Wie gesagt, es gab diese drei verschiedenen äh, Sparten und es war halt wirklich geil, tatsächlich andere ähm, Blickwinkel auch zu haben. Ich mag generell auch Filme mit verschiedenen Blickwinkeln auf eine Situation. Finde ich mega klasse. Oder wenn das nachher am Ende zusammenführt. Also ein super Film ist da auch äh, Babel. Kann ich wirklich empfehlen macht super Spaß. Ähm, aber man kann sich halt auch entscheiden und sagen, naja, hm, was wäre wenn und dies, das und anderes. Aber letztendlich, wenn du eine KI hast, die sich nachher so entwickelt und, und mitfühlend ist und ähm, eigentlich nur von dir lernt, wie dein Kind, weil Kinder ja auch nichts anderes machen, außer von ihrem Vorbild, also von ihrer Person, die ihr gegenüber sitzt, zu lernen, ähm, weil sie nicht weiß, was sonst zu halten ist, außer in den zwischenmenschlichen Aktionen, ähm, ist es halt wirklich so, sind es vielleicht nur Spiegelbilder dann. Und das finde ich halt gerade so spannend, aus den ganzen verschiedenen Blickwinkeln heraus, weil ähm, man hat, also man Androiden hat, die von sich aus gewisse Formen annehmen und ein, eine eigene Denke entwickeln, Oder halt Androiden, die mit Menschen zusammenarbeiten, die die Hilfe brauchen. Also wie in dem Fall von dem Marcus halt. Und ich kann nichts anderes sagen, außer, ja, mega geil. Also mir hat das absolut Spaß gemacht und ich hatte das eine oder andere Mal Gänsehaut. Auch wenn ich die Entscheidung selber getroffen habe. Aber ich wusste ja nicht, was passiert, nachdem ich diese Entscheidung treffe. Das ist ja auch nochmal sehr cool. Ähm, Und wenn man am Ende der... Des Abschnittes dann so einen Überblick bekommt über die Möglichkeiten, die hätten dann auftauchen können, also welchen Auftauchmöglichkeiten es gegeben hätte, um es in einen konkreten Satz zu bringen, ist das halt schon krass. So, klar gab es relativ lineare Geschichten oder auch ziemlich zügige Abkürzungen, will ich jetzt schon fast sagen, wo man das eine oder andere nicht gesehen hat, aber man kriegt es auch nicht angezeigt. Also egal, was man hätte für eine Entscheidung getroffen, man sieht es nicht, was wäre wenn gewesen das finde ich auch sehr cool, weil das erhöht auch den Wiederspielwert. Für mich zwar erstmal nicht, weil ich damit jetzt äh, durch bin und das Thema erstmal sagen lassen möchte, also vom Spiel her. Weil ähm, das war halt echt geil. So. Ähm, und sich dann, und wo ich mich dann dachte, ja, das ist ein Thema, damit kann man sich wirklich beschäftigen, weil künstliche Intelligenz wird ja immer ein größerer Teil in der Gesellschaft einfach einnehmen. Über kurz oder lang, gar keine Frage. Sei es autonome LKWs, wo vielleicht noch ein LKW-Fahrer mit an Bord ist, um einfach zu überprüfen, ob alles gut läuft und so und. Oder sei es halt ähm, im autonomen Fahren bei Autos, wo man sich dann nachher noch gepflegt reinsetzt und sagt, so, das ist mein Ziel, bring mich dahin, Ist ja nicht so unabwegig, würde ich jetzt einfach sagen. Warum sollte man sich vor dieser Technologie unbedingt so verschränken? Klar kann man sich fragen, hm, was wäre wenn und dürfen die so und so bestückt sein? Auch aus ethischer Sicht, ähm, wie beeinflusst es die Menschen außerhalb und was sollte man da bedenken? Ich finde das eine wirklich gute Frage und dazu gibt es das ein oder andere Video auch auf YouTube, was echt gut ist. Ähm, unter anderem von Lesch Kosmos mit Professor Harald Lesch, der dort einfach mal so ein paar Fragen aufwirft und sagt so, hm, wie wäre das und unter anderem dann auch, wie f- funktioniert eigentlich Deep Learning. KIs sind ja auch insofern immer interessant ähm, in, in Videospielen oder, nicht nur in Videospielen, sondern halt einfach im Bereich des Computers, so, wie viele Dinge werden dort über einen Algorithmus oder über einen Computer, der im Hintergrund sitzt und sagt so, so machen wir das jetzt, ähm, gesteuert. so ein Algorithmus ist ja auch eine Art künstliche Intelligenz, die beobachtet, okay, was hast du jetzt dort und dort gemacht? Ähm, wie verhalte ich mich auf deine Reaktion im Spiel? Auch hier, Querverweis, ähm, Ja, toll, jetzt habe ich den Namen vergessen. Free Guy. So. Videospielcharakter, der eine eigene Intelligenz entwickelt, weil die Entwickler dieses Videospiels es gewollt haben, eine Intelligenz zu entwickeln, die auf jede Reaktion, also auf jede Aktion eine Reaktion zeigt und nicht immer ein klares, strukturiertes Bild. Und auch dort, wenn man das mal aus dem Bereich sehen möchte, ist es halt wirklich spannend. Denn auch er empfindet ja irgendwas für eine Person, die er nicht kennt und mit der er gerne agieren möchte. Es ist halt so breit gefächert mit dem Thema, das ist einfach der Wahnsinn. Aber persönlich, also meine persönliche Meinung dazu ist klar, warum sollte man nicht sich einen Androiden ähm, dazu holen, der einen unterstützt bei der Arbeit? So. Wie gesagt, auch dort im japanischen Bereich, in der Pflege, werden schon Roboter eingesetzt, um Menschen mit einer Behinderung wieder dazu ähm, mehr Lebensqualität zu geben, indem man ihnen hilft, in die Padewanne zu kommen, die sie sonst nicht erreichen könnten oder halt auch dort wieder herauszukommen. Das ist ja Lebensqualität für einen selber und wenn das möglich ist, dass du das für zu Hause haben kannst, dass dein Android dir hilft, dein Leben noch zu Hause zu bewältigen, ohne dass er etwas dafür möchte, außer vielleicht mit dir zusammen zu sein, Angeln. also ne? das ist ja der größte Grund einfach. Dann haben wir ja aber auch eine Emotion dabei. Und Emotionen sind halt immer ein großes Ding, wo ein Mensch sagt, so ja, aber das ist ja das Einzige, was wir für uns da ja noch haben. Letztendlich Emotionen. Aber ganz ehrlich, wie viele Emotionen werden in Sachen gesteckt, wo man sich denkt, ja, wofür eigentlich? Oder ist es halt wirklich gut und rational bzw. objektiv betrachtet, so wie es sein soll? Ähm, und ich finde... Das ist ein großer Punkt, wo man schon mal sagen kann, ja, können wir machen. Viele Firmen arbeiten tatsächlich mit künstlicher Intelligenz im Bereich Bewerbungen, um den besten Bewerber für sich dort herauszufischen. Und werden die Bewerbungen eingelesen und die KI sagt so, ja, das das wäre was und 80% der Fälle und rechnet das Prozentual runter. Hat Amazon wohl auch gemacht. Bei Amazon war aber das Problem, dass sie dort überwiegend... ähm, dann die KI gefüttert haben mit Bewerbungen von Männern, die dann gut abgeschnitten haben, woraufhin die KI natürlich dachte, naja gut, also wenn es halt nur Männer sind, dann kann, können Frauen dort dann nicht gut sein in der Bewerbung, das haben sie inzwischen auch gefixt und behoben. Ist aber trotzdem ein interessanter Aspekt, weil auch hier wieder die KI ja nur daraus gelernt hat, was man ihr vorsetzt. So würde man aber annehmen, dass eine KI von sich selber aus lernen kann in Zugriff aufs Internet und dort dann halt gewisse Dinge ähm, sucht und googelt und geschichtlich und und und. Inwieweit wäre dann eine KI möglich zu programmieren bzw. Wie handlungsfähig wäre sie noch gewisse Dinge zu sehen? Sei es jetzt der Rechtsextremismus, der dann für die KI, wenn sie ja Besuch, Suchergriffe Suchbegriffe eingibt, dann ja in einem falschen nicht in einem falschen Kontext dastehen kann und es dann heißt so ja, aber das war ja auch gut gewesen. Also mal angenommen, es würde nur auch Seiten geben, wo es heißt ja, Rechtsextremismus war gut und die KI lernt das, dann lernt die ja direkt das, was ja im Grunde genommen ethisch nicht vertretbar ist. Etwas, also wo man sich Gedanken machen müsste, ist es denn auch der richtige Weg? Und gerade Menschen, die viel googeln und ihre eigene Krankheit googeln, ich sage nur eins, zu 90% googeln sie etwas und lesen dann sie sterben, weil es Krebs sein könnte. Andererseits, Computer werden äh, auch in Japan ähm, vor allem im radiologischen Bereich dafür eingesetzt, um gewisse Dinge schneller zu erkennen auf Röntgenbildern als als das menschliche Auge weil es halt die ganzen Röntgenbilder kennt und 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 dann weiß, ah, da war immer die Diagnose und die Diagnose und 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 wenn ich darauf achte, dann so. Es kann innerhalb kürzester Zeit ein, P- ein Computer dir sagen, welche Krankheit du hast aufgrund dessen, was es objektiv an dir feststellt. So. Vor allen Dingen im Bereich Röntgenbilder. Es kann den Arzt einfach unterstützen. Die Japaner gehen so weit, dass sie sagen, naja, Vielleicht ist es sogar so, dass wir Ärzte irgendwann obsolet sind, weil einfach nur Computer das übernehmen können. Weil sie einfach effektiver sind und wir so eine bessere Heilungschance haben, als wenn ein Mensch das machen würde. Menschen neigen dazu, einfach Fehler zu machen. Das ist so. Warum sollten wir das auch nicht? Weil aus Fehlern lernen wir ja. Unser Hirn ist darauf programmiert, aus Fehlern zu lernen. Herdplatte machst du einmal, machst du zweimal, machst du dreimal, aber beim dritten Mal weißt du definitiv, du hast ja etwas falsch gemacht. So, das ist schmerzhaft, das mache ich nicht wieder. In, insofern alles äh, richtig kalibriert ist an dem eigenen Körper. Es gibt ja auch Menschen, die keine Hitze spüren können. So gibt Erkrankungen, die dich keine Hitze mehr spüren lassen. Aber du weißt trotzdem vom Verstand her, ich greife nicht auf diese Heilplatte, weil es würde mir schaden. Es schadet meinem Körper. Aber was ist, wenn ein, P- ein Computer oder ein, 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 ein Roboter dich operiert und exakt besser operiert als jeder Doktor, der 24 Stunden auf den Beinen sein muss und äh, dann vor dir schon vielleicht drei oder vier OPs gehabt hat? Das ist einem Roboter egal, wie lange er da schon arbeitet, weil er immer die hundertprozentige Präzision abliefern kann und wird. Ein Mensch halt nicht. Also sollte man sich vielleicht eher fragen, wie kann man dann Roboter, Androiden mit unserem Sein verbinden, ohne dass wir uns gegenseitig schaden würden. Und das ist eher der große Knackpunkt. Wie können wir etwas machen, wo wir zwar wissen, okay, das ist geil, aber wir schaden damit niemanden. Denn, äh, auch wie gesagt, in der Ethikkommission und so wurde sich auch darüber ausgesprochen, ja, hm. Menschen haben auch die Atombombe erfunden. Und haben erst hinterher dann darüber nachgedacht, wie können wir das eigentlich umgehen? So. Ja, weil wir dazu eigentlich vorherbestimmt sind, gewisse Dinge zu entwickeln und dann aber noch keine Lösung dafür haben, was ist, wenn. Ähnlich verhielt sich das mit dem Feuer. Feuerlöscher wurden erst viel, viel später entwickelt. Aber ein Feuer, was damals halt einfach angefangen hat zu brennen und übergegriffen hat, da wusste ja keiner damit, was er damit jetzt anfangen soll. Weil es einfach losgeht. So. Da wird auch sicherlich irgendwann jemand drüber sein. Ah, entweder laufen wir jetzt weg und lassen es ausbrennen, dann ist einfach Pech. Oder aber wir schmeißen dann eine Decke drauf und wissen, ah, wir müssen, es braucht keine Luftzufuhr. Je nachdem, aber Feuer ist ja nun wirklich viel, viel, viel früher entdeckt worden. Von daher ist das jetzt kein, kein Thema mehr. Aber trotzdessen, gerade im Bereich der Atomwaffen und jetzt in den Konfliktgeschichten, es ist halt schon eine wichtige Geschichte, darüber jetzt zu sprechen. Vor allen Dingen auch im Bereich von Drohnen. Man geht davon aus, dass wir bald ähm, viel, viel, viel mehr Drohnen sehen werden. In Afrika gibt es Lieferdrohnen schon bereits, ähm, um Menschen an entlegenen Orten zu versorgen, mit mit Hilfsmitteln zu versorgen, Impfungen oder ähm, einfach Nahrung und allen anderen Dingen, die dort vor Ort nicht vorhanden sind, die aber gebraucht werden und schnell hingebracht werden müssen. Da ist der Luftweg halt natürlich immer der schnellste Weg. So, weil der Luft hat keinen großen Widerstand, außer vielleicht irgendwelche Vögel, die dort entlang fliegen. Was natürlich auch ein Punkt ist, weil was ist, wenn da jetzt so viele Drohnen am Himmel sind? Wie viele Vögel werden dann noch unterwegs sein? So, weil das ja für die ja auch irgendwie eine Bedrohung darstellt. Können... Sind Vögel so, dass sie dem ganz klar ausweichen? Oder sind Vögel eher so, hm, wenn wir jetzt da sind und eigentlich da unsere Brütung haben, hm, wo geht's dann hin? Das ist halt wirklich schwierig und natürlich kann man auch Drohnen für diese positiven Dinge nutzen. Aber die Menschheit müsste eins wirklich gelernt haben und das ist, gewisse Dinge werden nur entwickelt, um anderen Menschen zu schaden. Nicht darum, um Menschen zu schützen oder Menschen zu helfen. Im Grunde genommen, ist ja alles eher militärisch gesehen. Weil, hey, wenn China sagen würde, angenommen, China fängt jetzt an, Androiden herzustellen, die kampfbereit sind, jederzeit, ähm, die nicht auffallen vom normalen Menschen her. Das ist jetzt eine ganz klare Hypothese. Oder beziehungsweise nur eine These. Was dann? Es kommt ja kein anderer Hersteller hinterher. Das Militär ist immer am Bestbezahlten und best ausgerüsteten, was viele andere Länder angeht. Aber die, die militärische Forschung, vor allen Dingen USA, Russland und China, ist ja immens. Einfach immens. Und ähm, da wird immer das meiste Geld hineinfließen. Weil wie soll der Mensch sich denn sonst anfangen zu verteidigen, wenn es doch um seine Grenzen geht? Ich meine, hey, wenn man in gewissen Ländern Amerikas andere Menschen nur dafür erschießen darf, wenn sie auf deinen Rasen gehen, weil es deine Landesgrenze ist, also es ist dein Bereich, deine Grenze, dann ist halt die Frage, wo ist der Mensch halt noch vom Verständnis her wirklich bedacht. So Und wir haben halt noch viele äußere Faktoren oder innere Faktoren, die dazukommen, sei es Stimmung, sei es nun irgendwelche... Rauschmittel, Alkohol oder Drogen, das ist ja völlig egal, dann ist der Mensch der Verstand benebelt und macht Dinge, die er sonst vielleicht nicht tun würde, wenn er nicht in diesem Zustand wäre. Und das ist halt ein großer Aspekt, da wird es schon schwierig. Und wie gesagt, wenn ein Computer oder ein Roboter, eher gesagt, ähm, die Qualität des Menschen verbessern kann, dann denke ich, sollte man doch ganz klar darüber nachdenken, vielleicht sogar in diese Dinge weiterhin exzessiver zu forschen. So, aber ich glaube, dass viele Menschen sich eher da wieder bedroht sehen und ähm, denken, sie könnten ja sonst was mit da machen, so. aber es hängt ja immer vom Nutzer ab, wie auch bei jedem anderen Gerät auch, hängt es vom Nutzer ab, wie ich es nutze, sei es das Internet, wenn ich schlimme Dinge sehen will, naja, dann will ich halt schlimme Dinge sehen, dann google ich danach oder ich nutze andere Webbrowser dafür, um schlimme Dinge zu sehen. Es ist ja nichts mehr nicht erreichbar in dem Sinne für den Menschen selber, wenn er weiß, wie er sie einsetzen muss. Und da ist halt auch noch ein Punkt, wir werden ja viel in unserem Denken, von unserem eigenen Denken, nicht von außerhalb, aber von unserem eigenen Denken beschränkt und lassen uns auch gerne natürlich von außerhalb beschränken. denn eine Frage auch in der Umfrage ist gewesen, wie oft nutzen sie, also wie lange nutzen sie elektronische Mittel am Tag? Und es waren über 70 Prozent, die ganz klar gesagt haben, mehr als acht Stunden. Beziehungsweise es gab ähm, ein bis zwei Stunden, vier bis sechs und dann kam noch mal acht und dann kam noch mal mehr. Mehr, mehr als acht Stunden. Und es waren der größte Teil, der elektronische Geräte mehr als acht Stunden nutzt. Also Fernseher. Upsi, Fernseher, ähm, Handy, ein Tablet oder, oder, oder elektronisches Gerät, was immer Zugang zu irgendwelchen Mitteln hat. Und da, das ist halt immens, ne? Ist so, ein krasser, so eine krasse Kontrollinstanz einfach, die wir uns selber mit de- die wir gut finden. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass ich mein Handy nutze. Ich hinterfrage mich eher, was für Applikationen nutze ich auf diesen Handys. Also welche Apps ähm, und womit beschäftige ich mich da. Denn wenn ich es mal genau nehme, Instagram nutze ich jetzt überwiegend halt, um meine Storys zu posten, um da Fragen zu äh, um Fragen zu stellen für die Podcast-Folge oder um äh, bei Instagram sonst einfach durch irgendwelche Reels zu wischen. Bei TikTok ist es auch Langeweile. Dating-Apps, Langeweile. so Einfach gucken, was ist so eigentlich gerade in meinem Umkreis. Es ist aber nicht realistisch, weil realistisch gesehen nimmt mein Auge ja nur gewisse Menschen und Personen in meinem Umkreis wahr. Es ist ja einfach so. Wenn diese Menschen für mich in meinem Kopf nicht vorkommen, dann nehme ich sie nicht wahr, weil sie für mich nicht relevant sind. Aber auf den ganzen Internetseiten ist alles für dich relevant, weil es dir einfach im Körper signalisiert, oh, das ist was Neues, das ist aufregend, oh, oh, hm, hm, hm. Aber letztendlich ist es das dann wirklich noch? Ist es dann wirklich noch aufregend? Ich meine, Leute gucken sich Erwachsenenfilme an und stumpfen danach ab und, ähm, keine Ahnung, haben dann selber mit sich Spaß zu filmen, die sie vor zwei Jahren, wenn sie das nicht so konsumiert hätten, niemals geguckt hätten. Einfach weil sie merken, "Ah, ich brauche mal was Neues. Es ist für, für den Menschenverstand Unabwegig, dass wir uns berauschen lassen von Dingen, die nicht vorhanden sind. Und ich meine, wenn, wenn gewisse Darstellerinnen in, in offenen Interviews sagen oder gefragt werden, bist du in deinen Videos, bist du privat härter als in deinen Videos? Und die ganz klar sagen, ja, schon, dann frage ich mich, was ist da denn vielleicht verkehrt gelaufen? Also da ging es jetzt explizit darum, äh, beim beim Sex äh, zu kotzen. So. Ähm, äh, Leute, wie weit muss der menschliche Verstand abgefuckt sein, um zu sagen, ja man, beim Sex, ja, da kann ich halt auch mal kotzen. Wenn mir jemand keine Ahnung, mein Dingdong voll kotzen würde und sich da und das noch geil findet. Da bin ich raus. Da passiert dann nichts mehr an dem Abend. Da würde die nächsten Jahre nichts mehr passieren, weil ich traumatisiert wäre davon. So. Eine gewisse. Ein gewisses Spiel dabei ist ja ganz lustig. Aber ich glaube, und ich denke auch für mich selber, da ist dann halt einfach Feierabend. So. Diese ganzen ähm, Fetischextreme, ich glaube, das kommt einfach nur daher, weil der Mensch sich denkt, ich muss mal was Neues ausprobieren. Ja. Und dann findet er es gut. Ist ja auch in Ordnung. Weil es ist ja für einen selber. Ich kann mir aber nur nicht... Also ich persönlich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass ich es geil finden würde, wenn mir... Keine Ahnung. Wenn mir da auf mein Ding Dong gekotzt gesch- wird und dann so, ja, können wir jetzt weiter machen? Nein. Bah, das stinkt. Das stinkt und sieht nicht gut aus. Nee. Das ist so... Nee. Das ist wie den Fetisch zu haben, sich mit Fäkalien zu beschmieren oder, keine Ahnung, Natursekt ins Gesicht bekommen zu wollen. So. Und das auch noch gut zu finden. Ich frage mich, wo da, ganz ehrlich, wo ist das Leben falsch abgebogen bei einem? Ja, es ist, ist ein Fetisch, klar. Muss nicht jeder lieben. Ja, ist auch in Ordnung. Ich muss damit auch nichts zu tun haben, ich muss es auch nicht machen. Das ist halt mein Vorteil. Die Frage ist halt immer nur, wo hört was auf und wie gesagt, bei einer künstlichen Intelligenz wenn du dann da angenommen, du hast da dann deinen, deinen Androiden und denkst dir so, ja, ist den ganzen Tag da und freut sich und man hat gegenseitig keinen Stress, egal ob Mann oder Frau ja? man hat einen Androiden für sich zu Hause und ist selber quasi Single so, und denkt sich, hm, ja ist ja da und keine Ahnung, sie isst halt nicht mit, aber ich krieg mein Essen und sie unterhält sich mit mir oder er, Ähm, was das für eine Art Gefühl sein kann. Also, wie gesagt, wenn Menschen eh dazu neigen, Dinge, die nicht nicht existent sind wie Menschen zu vermenschlichen, um etwas Nähe dazu zu haben, dann ist das halt doll. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was haltet ihr davon? Das möchte ich jetzt mal wirklich von euch erfahren. Was ist eure Meinung dazu? Künstliche Intelligenz? Ja, nein, vielleicht. Wo würde man sich eingeschränkt sehen? Ist ja immer interessant. Kommen wir zu was Top-Aktuellen. Es ist mal wieder... Heute ist Mittwoch, heute wird das auch tatsächlich besprochen. Es ist ja mal wieder Zeit, über die Impfpflicht Impfpflicht zu sprechen. Und dann nicht nur im medizinischen Bereich, weil das ist durch. So, da zum 15. März ist es ganz offiziell. Alle Pflegekräfte. egal. Alle Angestellten im Pflegebereich, und da ist es halt tatsächlich egal, wie weit du vom Bett entfernt bist, sind gezwungen, ja, sind gezwungen dazu, sich impfen zu lassen. Ich habe schon den ein oder an, die eine oder andere Stimme gehört, die ganz klar sagt so, ich melde mich dann halt einfach arbeitslos. Ist mir egal. Ähm, ja. Ist das gute Recht? Muss man ja ganz ehrlich so sagen. Weil letztendlich, warum... Und das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Wir lassen uns gegen einen Coronavirus impfen. Wo wir nicht wissen, wie schnell mutiert er, weil er mutiert ziemlich schnell und ziemlich zügig, da hat er Bock drauf. Es wird aber auch nicht von Grippe gesprochen. Also warum machen wir nicht eine generelle Impfpflicht fürs Gesundheitswesen für Grippe und Corona? Hm? Warum nicht? Warum kriegen wir eine Grippeschutzimpfung nicht durchgedrückt, aber eine Corona-Impfung. Und das ist eine sehr gute Frage, weil eine Grippe ist auch eine Art der Pandemie. Also sie tritt ja auch überall auf der Welt auf. So, warum machen wir da jetzt so einen Hackmeck draus? Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ich selber bin geimpft, bin geboostert und ja, die letzten zwei Folgen waren live aus der Quarantäne. Ich bin jetzt wieder raus. Ähm... Wo der eine oder andere sagen mag, naja, aber hättest du dich nicht... Nein, es war ganz klar für, für mich kommuniziert worden, so, du musst jetzt hier raus und und und. Äh, du musst da jetzt rein und das für die zwei Wochen. Ähm, ich finde das irgendwie schwierig. Und ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass Menschen es tatsächlich für sich entwickelt haben, äh, auf die Straße zu gehen und zu sagen, naja, ich möchte mich nicht impfen lassen und... Eingriff in die Menschenwürde, weil das ist es letztendlich und darüber diskutiert irgendwie keiner, weil es ist egal auf einmal. Es ist auf einmal völlig egal, was der Eingriff in die Menschenwürde eigentlich heißt. Dann kommt ein Theologe daher und sagt, naja, aber auch die Verschmutzung des Wassers ist unser Problem und... Darüber wird ja auch nicht gesprochen. Nein, es ist ein Problem. Es ist definitiv ein Problem, dass dafür nicht auf die Straße gegangen wird. Dass sich nicht dafür eingesetzt werden wird auf der Straße, dass Firmen nicht genug besteuert werden. Es ist ein Problem, dass Kleinkünstler oder kleine Läden pleite daran gehen, weil sie nicht an ihrer letzten Jahresumsatzzahlung daran beteiligt werden, wie ihr Corona ihre Corona-Abfindung daran bemessen wird. Es ist ein Problem, dass dort in zweierlei Maß gemessen wird. Es ist auch ein Problem, dass Menschen dafür sich gegenseitig ausgrenzen. Es kann doch jedem Menschen, egal wie alt, egal wie jung, egal in welchem Bereich, völlig egal sein, ob jemand Corona geimpft ist oder nicht. Warum machen wir uns auf einmal dazu so stark, uns in etwas hineinrücken zu lassen, aus dem wir 1945 rausgegangen sind. Warum? Und ja, man kann, ich finde, man kann diesen Vergleich mal in den Raum stellen. Letztendlich wurden dort Menschen auch geimpft. Oder wenn es nicht um Impfungen geht. Wie wäre es denn einfach darum zu sagen, naja, aber wenn du nicht den Staat akzeptierst, in dem du lebst, Dann schicke ich doch einen Psychologen los. Das ist eine Idee. Es ist eine Idee, Menschen, die sich gegen die Impfung weigern, mit psychologischem Rat zur Seite zu stellen. Die eh schon voll sind mit Menschen, die wirklich reale Probleme haben. Richtige, reale Probleme, die deren Kopf betrifft. Deren Körper, Geist und Seele im Zusammenspiel vom Innen heraus betrifft. Und sie krank macht. Wo man für Psychologen braucht. Psychotherapeuten die aber überfüllt sind. Und jetzt soll man denen, die überfüllt sind, anscheinend noch die Arbeit aufdrücken, zu sagen, naja, könnt ihr nicht noch die Leute manipulieren, weil nichts anderes wäre es in dem Moment, und sagen, lasst euch bitte impfen. Denn ich glaube, eine Impfpflicht wird nur dazu führen, dass Menschen eh schon gefälschte Impfausweise mit sich herumführen. Und ganz ehrlich, wenn du dir deinen Impfpass so leicht fälschen kannst, was eine sehr gute Frage ist, weil es ist wohl das Öftere mal vorkommen, dass man sich gefragt hat, hm, war doch eigentlich ein Impfgegner, hat jetzt aber einen Impfpass dabei, z- zwei Wochen später voll durchgeimpft. Das ist ja, das ist ja äh, schwierig, oder? Also ich frage mich, warum wird sich damit nicht äh, so exzessiv auseinandergesetzt wie mit anderen Themen, wie mit einer künstlichen Intelligenz zum Beispiel, wo man Jahre voraus etwas äh, bespricht und ethisch... Äh, erforscht und sich Fragen stellt, jetzt ist es auf einmal egal. Natürlich ist es ein Problem, dass wir nicht vorankommen in gesellschaftlichen Problemen, die uns alle betreffen. So, wie sehr möchte man eine Gesellschaft noch spalten? Diese Frage sollte man sich wirklich mal stellen, denn ich denke mir, wie viel will man noch sehen davon? Ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Problem ist von Menschen, die querdenken, wo man denen ja gleich den Nazi-Stempel auch mit aufsetzt, was ja auch nicht grundsätzlich verkehrt ist, verstehe mich da nicht falsch, denn auch die haben einen komischen Gedankengang. Nur, sollte man immer die Leute dann auch komplett weg ignorieren oder sollte man vielleicht sich gewisse Teile davon mal anhören und für sich selber reflektieren? Es geht auch immer darum, was... Was ich für mich selber möchte und was ich aus anderen Gesprächen rausziehen kann. Natürlich stellen die sich dahin und sagen, ich brauche meinen größten Aluhut. So, weil die wollen uns alle fertig machen. Aber so unabwegig ist es ja nicht mehr. Ist es wirklich noch so unabwegig, dass uns der Staat ähm, anders einsperren möchte oder anders verhindern möchte, irgendwo hinzureisen? Warum? So, Brasilien hat mit einer der größten größten Impfquoten überhaupt für ihr Land. Die gehen alle feiern und fragen sich, warum kriegen andere Länder das nicht hin? Die Frage ist halt, warum ist Brasilien so darauf aus, sich impfen zu lassen? Weil sie gerne feiern, weil sie gerne unter Menschen gehen und weil sie eine ganz andere Kultur dahinter haben als wir. Uns, vor allen Dingen hier im Norden Deutschlands oder generell eher im Norden, ist es ja völlig egal, wie hoch die ist. Interakt- sichtlich völlig egal, wie hoch die Interaktionen mit anderen Menschen sind. Innerlich ist es aber kompletter, kompletter Fauxpas, denn letztendlich brauchen wir immer soziale Kontakte, unabhängig davon, ähm, was nun ist oder was halt nicht ist. Das habe ich innerhalb dieser zwei Wochen auch gemerkt. Ich hatte die wunderbare Unterstützung von außerhalb, konnte dann auch nochmal andere Menschen sehen dadurch, weil die dann hinter einer Glasfront standen, ich meine Sachen nehmen konnte, weil ich das, den Vorteil habe, dass mein Eingang ähm, überdacht ist. Das heißt also, wenn ich aus der Tür gehe, ist, ist vor mir Glas und dahinter können die Leute stehen. Da ist viel Luftweg dazwischen. So, ähm, Das ist halt irgendwie spannend. Das, das gibt mir irgendwie mehr, als wenn ich wüsste, ich dürfte jetzt nur noch vier Wochen lang mit irgendeinem ähm, mit irgendeinem Chatbot oder so. Also, das weiß ich nicht, aber... Ähm, vielleicht soll ich das mal machen. Das Experiment. Also, mal ein Experiment machen eine Woche lang mit einem Chatbot. Ich glaube, das wird spannend. Ähm, aber letztendlich ist es doch wirklich eine gute Frage, wie weit soll das eigentlich noch gehen? So. Ich war komplett durch. Jetzt heißt es so, hm, naja, also Anstecken werden jetzt auch nicht mehr so viele gewertet. Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, naja, also ein Genesener gilt nur noch für drei Monate. Sag mal, hä? Die EU, die komplette EU hat sechs Monate angesetzt und das Robert-Koch-Institut sagt, nur noch drei Monate? Vielleicht sollte man da mal nachforschen, wer in welchem Vorsitz da eigentlich sitzt, denn ich habe so langsam das Gefühl, dass selbst das Gesundheitssystem vielleicht nicht mehr ganz genau weiß, wohin mit sich selber, weil sonst Gelder ausgehen wenn sie nicht gewisse Dinge einfach sagen. Es ist jetzt sehr dahingestellt und sehr verschwörerisch. Gar keine Frage. Ich denke mir aber nur, es ist halt irgendwie komisch. Wir laufen seit anderthalb Jahren mit der gleichen Geschichte rum, dass es heißt, genesen gilt für sechs Monate. Und auf einmal nach diesen anderthalb Jahren heißt es so, <lacht> Leute, nee, da müssen wir uns nochmal einfach haben. Also es sind nur drei. Wieso zum Fick? Wieso zum Fick sagt man jetzt auf einmal, jetzt auf einmal, wo Omikron da ist, ist es ist nur drei Monate genesen. Warum? Damit mehr Impfungen verkauft werden im Anschluss, wo man feststellen kann, dass es egal ist, ob du geimpft bist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie mein Verlauf gewesen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen bin. Aber ich weiß, dass Menschen geboostert gewesen sind mit übelst krassen Symptomen, die aber einer Grippe eher ähneln genauso lange in Quarantäne gewesen sind. Hä? Also da fehlt mir irgendwie dieser Sweet-Spot zwischen ja, wir sprechen hier ganz klar von der Corona-Geschichte und ja, wir sprechen hier ganz klar von der Grippe-Geschichte und nein, das darf sich nicht vermischen. Weil warum bringe ich dann eine Impfpflicht nur raus für Corona? Hä? Das macht ja schon wieder gar keinen Sinn. Dann kann ich doch gleich das ganze, die ganzen Katalog durchballern. Hepatitis-Impfung. Pflicht. Für alle. Für alle ist hepatitis impfpflicht. Pflicht. So. Ist ja auch keine Pflicht. Masern ist Pflicht geworden. Dass man das vorweist, dass man gegen Masern geimpft ist. Aber die Frage ist halt, wie viele haben sich wirklich mit Masern impfen lassen und wie viele haben vielleicht einen gefälschten Ausweis in die Richtung? Ha? Darüber halt hat auch keiner nachgedacht. So. Aber was, was passiert denn? Ich glaube nicht, und das war auch ähm, aus der gesundheitshistorischen Geschichte bestätigt, dass eine Impfpflicht nicht zu mehr Impfungen geführt hat. Denn ich frage mich, was soll denn passieren mit den Menschen, die sagen, weißt du was, ich lasse mich nicht impfen. Sind die dann arbeitslos? Okay, dann dann bin ich halt auf Staatsnacken. So, ist mir egal. Weil der Staat macht das ja schon für mich. Der Staat hatte mich ja quasi in diese Situation gebracht, dass ich auf seinen Nacken leben darf. Also warum nicht? Ich frage mich, ob sie sich vielleicht mit der Idee selber ins Knie ficken werden. Und das so, wie ich es meine. Und ich glaube, persönlich inzwischen wird es darauf hinauslaufen. Wie viele Menschen überlegen sich jetzt und mir eingeschlossen, ich arbeite im Gesundheitswesen, ich bin geboostert. Die Frage ist jetzt ja nur, wie lange soll ich denn jetzt, ähm, wie lange dauert es denn jetzt bis zur nächsten Boosterung? Ende des Jahres? Im Herbst wieder? Das heißt so, hm, holen Sie doch Ihre Grippeschutzimpfung und Ihre Corona ab? Hä? (lacht) Nee. Ich bin tatsächlich so weit, dass ich mir denke, vor allem nach dem letzten Mal jetzt hier Quarantäne, ohne die neuen Bestimmungen, also selbst mit den neuen Bestimmungen ist das ja absoluter Humbug, ähm, denke ich mir so, nee, also ich lasse mich nicht nochmal impfen. Ganz ohne Schmarrn. Warum? Für was? Ich habe mich nur impfen lassen, weil ich faul bin, weil ich nicht jedes Mal einen Test haben wollte, um in ein Sportstudio zu gehen. Das verhält sich jetzt ja immer noch so. Als Geboosterter da ich brauche ich ja nicht mal mehr einen Test, ja? Pff. Du bist geboostert, du brauchst keinen Test mehr, du kommst überall rein, du musst nur vorweisen können, dass du geboostert bist. Und wie leicht ist es denn bitte, eine Boosterung vorzuweisen? Denn ich meine, klar, du kannst dir deinen digitalen Impfausweis über die Apotheke holen, die auch nur dein Buch kontrolliert. Ha, das wird ja schon mal spannend, ne? Du musst halt nur jemanden kennen, der an Impfausweise rankommt und an diese wunderbaren Klebis. Alles andere kannst du ja wunderbar selber machen und an den Stempeln. Das heißt also, wenn du gut kannst mit deinem Arzt und sagst, du, oh, ich möchte mich nicht impfen lassen und die sind auch nicht so weit und du weißt schon so, oh, die eine Arzthelferin ist auch nicht so für. Mann, dann klebt dir dir das die Scheißbuch voll wie ein wie wie, wie ein Panini-Sticker-Album. Das ist dir doch egal, weil sie dir geholfen hat. Du bist glücklich, du kommst wieder, du bist guter Kunde. So, Sie ist zufrieden, dass du glücklich bist mit der Aktion, die sie gemacht hat. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn und ich finde es einfach Wahnsinn, dass man jetzt darüber spricht, eine allgemeine Impfpflicht herauszubringen, wo Menschen offensichtlich auf die Straße gehen und sagen, es ist mir scheißegal, was ihr macht. Ich lasse mich nicht impfen. Es ist mir völlig Wumpe. Leute, das ist bescheuert. Es ist der größte Mist, den ich jemals gehört habe. Und ich lebe erst 30 Jahre auf diesem Planeten. Und in Deutschland. Und für mich ist das jetzt schon der größte Mist. Jetzt könnte man sich sagen, naja, gut, Hartz IV war vielleicht auch nicht so klug. Ja, pfff. Drauf Sachen kann man ändern, wenn man sie möchte. Aber sie laufen ja gut. Ja? Und dann fragt man einen Arno Dübel, der ganz offen sagt, naja, mit 150 Euro im Monat komme ich halt auch klar, ihr zahlt mir ja den Rest. Ja, natürlich kommt jeder Mensch für sich selber mit 150 Euro klar. Lasst die Zigaretten und den Alkohol mal weg, Dann läuft das. So, Menschen fühlen sich nur eingeschränkt, wenn sie an ihre Bedürfnisse nicht mehr rankommen können. Über Geld, sei es Zigaretten, es ist ein großes Bedürfnis für viele Menschen zu rauchen, also kaufen sie Zigaretten. Verkaufen sich ja immer noch gut, egal wie hoch du die Preise setzt. Das ist ja das Verrückte. Du kannst den Menschen ja die Preise hochsetzen. Er ist darauf angewiesen für sich selber. Wenn du tanken gehen musst, dann steigen die Spritpreise, weil wir darauf Steuern schlagen, die jedes Jahr erho- erhöht werden. Jedes fucking Jahr. Es ist nicht unmöglich, dass wir 2030, vielleicht auch schon eher, Spritpreise von bis zu 2,15 Euro haben. Warum nicht? Die Menschen sind darauf angewiesen und wir müssen Technologie nach vorne bringen und Technologie finanziert sich nicht von so. Hm? Also ist halt die Frage Pest oder Cholera, alle Elektro, hm, ist auch irgendwie schwierig, finde ich. Ich persönlich finde es schwierig, Elektromobilität. Es wird zwar gesagt, ja, es ist viel recycelbar, aber wir wissen, was mit recycelbar eigentlich gemeint ist. Es wird nicht wieder aufgearbeitet. Es wird weggeschmissen an Orte, wo man sich denkt, wow, das ist ein toller Ort. Und zwei Meter daneben baut sich eine Mülldeponie auf. Zwei Meter daneben. Die das Wasser verseuchen. Die alles verseuchen. Aber es wird gesagt, hm, ist recycelbar. Es Es muss Erde abgepumpt werden. Es muss das ganze Salz aus dem Erdreich geholt werden, was mit Wasser gemacht wird. Danach ist dort nichts mehr. Nichts mehr lebendig. Da ist Wüste. Das dauert, bis sich das erholt hat und das über Jahre weg, Jahrzehnte vielleicht. Aber nein, wir brauchen jetzt Lithium, wir haben Lithium in Deutschland, wunderbar, wir baggern das alles weg und pumpen den Boden leer. gib ihm, weil wir müssen die Automobilindustrie unterstützen, es muss Elektromobilität her, denn das ist die Zukunft, nein ist es nicht. Es wird jetzt davon gesprochen, dass wir jetzt schon zu wenig Elektromobilität, also dass wir jetzt zu wenig Elektrokapazität hätten, weil nicht genug Windenergie entsteht oder halt aus erneuerbaren Energien Energie gewonnen wird. Warum zum Fick versteifen wir uns auf etwas und wollen es auf Krampf herausbrechen? Thema Elektromobilität vor allen Dingen. Wir wollen aus Krampf Millionen von Autos, Millionen von Autos herausfeuern mit Stoffen, die wir erst aus Böden leerpumpen müssen, womit wieder Umwelt eigentlich im Grunde genommen schadet wird. Denn in, meiner, in meinem Konsens zur, zur geologischen Lage ist Erdboden immer noch Umwelt und Umwelt hat ja auch sein eigenes Ökosystem und das wird zerstört. Also frage ich mich halt jetzt wirklich, was ist da los? Und ich finde, das ist ein, großer, ein großes Problem einfach. Wir investieren in eine Zukunft, die nicht gewiss ist, weil niemand weiß, ist Elektromobilität der heiße Stoff. So, Toyota ist ja auch schon wieder weiter, die sind jetzt ja auf Wasserstoff. Aber ich frage mich so, wenn wir doch jetzt schon an Elektromobilität verfügen, Und da ist ja auch schon genug eigentlich da. Also ich denke, jeder könnte sich in Deutschland bestimmt ein Elektroauto zulegen, weil das Auto für den ja schon da ist. Nein, es wird ja schon wieder gerechnet, dass jeder acht Autos braucht. Das ist doch eigentlich das viel größere Problem. Wir bauen bauen so viele Elektrofahrzeuge, dass Menschen acht Stück besetzen können nachher. Aber es wird sich darüber beschwert, dass Benziner und Dieselmotoren so schädlich für die Umwelt sind. Ja! Weil so viele davon auf diesem scheiß Planeten existieren. Wir haben mehr Autos als Menschen. Also ich bitte dich, mehr Autos als Menschen ist halt irgendwie doll. Aber wir haben auch nicht genug Energie dafür. Das heißt also ergo, hm, also schalten wir die Atomkraft doch wieder ein? Oder kriegen wir es vielleicht mal geschissen und bauen jetzt mal in richtig realistische Sachen hinein, wie Windkraftenergie, Wasserenergie und Sonne. Energieressourcen, die nicht enden können. Außer dadurch, dass wir es versauen. Aber nein, wir müssen ja erst etwas haben, damit wir dagegen arbeiten können. Anstatt zu sagen, wir bauen jetzt erstmal unsere Windenergie, unsere Elektroenergie so auf, dass egal was kommt, wir genug Strom haben. Für alle. Für alle in Deutschland genug Strom. Alles ist günstig, weil wieder wiedergewinnbar. M-m-m, dies, das, Ananas. Es würde nicht gehen, weil da wieder kein Profit rausgeschlagen wird. Es werden Windkraftparks niedergeschlagen von Vorsitzenden, die dann auch ein politisches, einen politischen Bereich abdecken können und sagen, Leute, das mache ich für euch. Wir bauen den Kohle, wir machen Kohle. Ist gar kein Thema. Machen wir. So. Aber aus Kohle wollen wir aussteigen. Wir wollen aus fossilen Brennstoffen aussteigen. Nord Stream 2 wird aufgebaut. Nord Stream 2 ist fertig. Direkter Weg nach Russland. Wollen aber aus fossilen, ben- b- fossilen Brennstoffen raus. Also warum hat man nicht gesagt, weißt du was, das Geld, was wir da reinstecken, stecken wir lieber in die Kraftwerke hier vor Ort. Windkraftwerke, Solarparks. Nein, wir holen uns eher Sachen von außerhalb. Weil es muss ja immer ein Kommen und Gehen sein, man muss sich immer gut verstehen können. Man muss ja sagen, ah, das machen wir so. Das ist das ist bescheuert. So, Der ohne Scheiß. Ich glaube, das ist das Dümmste, was wir Menschen hinkriegen. Immer eher gegen anzuarbeiten. Immer eher reagieren als funktionieren. Oder dann vor allen Dingen als aktiv zu bestimmen. Wo soll es hingehen? Aber nun gut. Ich denke, das ist ein, ein großes ein großes Thema, wo ich mich jetzt sehr, sehr gut reingeredet habe. Wahnsinn. Chapeau an mich. ein äh, Schulterklopfen. Wenn ich jetzt einen Schulterklopfen-Sound äh, einfügen würde. Ich würde es machen. Aber an dieser Stelle sei es gesagt. Es war eine sehr, sehr lange Folge. Und ich habe die Frage noch gar nicht beantwortet. Sei mir nicht böse. Die Frage war nämlich von Volvo Trucker1991. Ist zu Fuß gehen schneller als Laufen? Kommt darauf an, worauf du läufst. Ne? Wenn du auf dem Laufband läufst, kommst du gar nicht voran. Aber zu Fuß? Bist du schneller. Laufen geht immer. Weil Laufen... Laufen kannst du ja auch, wenn ein Fuß in der Luft ist und der andere auf dem Fußboden, dann ist es ja auch schon Laufen. Beim Gehen hast du ja beide Füße am Boden und beim Laufen ist einer immer vom Boden weg. Da ist eine Schrittgeschwindigkeit erstmal völlig egal. Kommt ja darauf an, wie ausdauernd man ist, oh, kannst natürlich auch Marathon laufen gehen. Warum nicht? Schlecht für die Knie, aber warum nicht? Hm. Muss man ja mal so sagen. Muss man so sagen, wir sind halt aus menschlicher Sicht nicht darauf ausgelegt, lange Strecken in einem gewissen Tempo zu laufen. Waren wir noch nie. Wir machen es, weil wir verrückt sind. Wir wir haben halt immer diesen Drang, uns selber zu zerstören. Oder halt auch nicht. Man könnte auch den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und zerstört sich damit auch selber, weil man keine Muskulatur aufbaut. Ich will gar nicht wissen. Eigentlich war es tatsächlich so, ich wollte zum Sport heute Deswegen eigentlich, weil ich war nicht. Weil ich Angst habe. Ich habe Angst, nach diesen zwei Wochen einfach wieder bei Null anzufangen. hab das Gefühl, ich muss tatsächlich wieder bei Null anfangen. Das ist nicht cool. Das ist mega nervig. Aber, nun gut, was wir machen, es wurde so gesagt, Marc hält sich dran, Marc ist ja gut, ne? Insofern, machst du nix. Außer diese Folge beenden. Ich hoffe, meine Freunde, es hat euch ein bisschen angeregt, diese Folge selber nachzudenken. Mir zu schreiben, was ihr darüber denkt. Und ich glaube, ich bin tatsächlich soweit, die nächste Folge auch live aufzunehmen. Ich muss mir dafür mal einen Zeitpunkt suchen, wann ich das konsistent konsistent durchziehen kann, aber nun denn. In diesem Sinne, wann auch immer ihr diese Folge gehört, habt meine fruchtigen Freunde, my juicy friends, ja, für uns, die die wir zwei uns näher kennen, oder drei oder vier, je je mehr ihr zuhören, natürlich desto besser. Aber solltest du alleine in deinem Gerät sitzen, Fühle dich angesprochen von mir. Mein saftiger Freund. My juicy friend. Ha. Ich wünsche euch einen angenehmen Nachmittag. Morgen, Abend, wann auch immer ihr diese Folge habt. Hört sie euch in zwei Teilen an. Macht es, wie ihr möchtet. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Und habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Schützt euch und andere. Macht das Beste draus. Ihr werdet schon das Richtige für euch selber machen. In diesem Sinne... Alles Gute. Ciao. Ciao.